0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，搜索“革命的皇帝拿破仑”便能找到本节目了。如果没有用喜马拉雅，用的是苹果手机的话，也可以通过苹果手机的 APP 播客软件订阅收听本节目。如果觉得本节目还符合您的心意的话，就一定要点击订阅以及赞上按钮，您的支持就是我更新最大的动力。我们接着上回说拿破仑的感情故事。拿破仑呢，喜欢上了德西雷小姐。当然，我们后世包括他当时更喜欢称他为欧耶尼。可是，我们要知道，根据木桶理论，一个人某些地方有短板的话，那他一定有长板。为什么呢？很简单，其实大多数人都是一样的。即使拿破仑这个怪胎，我说的怪胎，因为他很多时候实在超出了一般人的想象了。但他仍然有地方不会，比如说拿破仑什么强呢？他很多学习方面很强，他呢几乎可以不睡觉，每天睡两个三个小时就可以满足他的需要。而他另外有很非常有卓见的政治眼光，以及非常非常强的军事才能。然而在追女孩子方面，他简直是个白板对我们只能拿白板”这词来形容他了，他不会。他希望能创造出来一个符合他心意的女性，来与他共度一生。但这怎么可能呢？我们要知道，一个正常的女性必然有自己的见解。但是拿破仑忽视了一切。拿破仑给欧耶尼或者说给德勒西雷小姐所写的信里面，总是在提醒他要学习这个学习那个，希望能符合他自己心意。可是，一个16岁的小姑娘，你老是提醒她学习，你是她爹呀？你要不是那，估计这事儿长不了。随后呢，拿破仑到了当时巴黎，去试图谋取更好的职位，并且带上他16岁的弟弟路易，想去把路易送到一个炮兵学校去上学。当然，他还带上了马尔蒙与朱诺这两个副官。这时候他还获得第三个副官米龙。这些人呢，都跟了他非常非常长的时间。而拿破仑这时候呢，还满心想着他的欧耶尼呢，还不停给他写信。他给德奇雷小姐写信说：“离你如此遥远，分别如此长久，让我痛苦不堪。对”对他还是满心想着他。他呢，在那里见了很多女人，然而呢，他的心思里只有这自己这位初恋小姐。可是他很失败。后来他跟约瑟夫写信的时候，在感叹他自己的情路不畅。他呢？还设法说服自己，哎，德西雷已经成了过去。他致信约瑟夫，谴责阴柔男子太专注于女色。他说呢，为了他们痴狂，脑子里唯有他们，只因且只为他们而活。只要在巴黎待上六个月，女人就会明白了他的使命和帝国的疆界。那这时候说人家有些男人为了女人而活着，可实际上在几天之前，他自己何尝不是如此呢？要知道，一切原因就是德西雷抛弃了拿破仑。也就在一个月期间，德西雷改变了主意，或者说德西雷从来也就没改改改变过主意。原因很简单，德西雷的母亲觉得家里面有一位波拿巴就行了，也就是他的哥哥约瑟夫。他不希望自己的女儿再嫁给另外一名波拿巴家族的人，或者说他们家里面可能是出于一种最基本的政治投机的想法。不想把自己家族牢牢的绑在这一个政治家族之上，他想再找另外一个家族。其实呀、啊，要知道，在过去，这种高层的联姻，基本上后面都是政治与利益，绝不简简单单是一个感情的事情。谈感情，真的是我们这个时代的人们的特权。之前，不管是高层还是低层，不管是那些富家大户。那些王公贵族还是平头老百姓，都很难谈得上有什么感情这种事情。当时拿破仑意识到这个问题以后，写信就不再说你，而说您了。他说：“您要追求本能，任自己去爱身边之物。您明白，我命属险恶沙场，或荣耀凯旋，或者马革裹尸。”他呢，很煽情，他还是试图想挽回德西雷，可是没有成功。因为很著名的是，德西雷最后嫁给了贝纳多特，这是拿破仑手上一个很著名的元帅。同时呢，他随后还被邀请到瑞典，成了瑞典国王，而德西雷也就成了瑞典王后。随后，拿破仑把自己的心思放在了战争之上。要说，可能他在战争之上更有天赋，也更有想法吧。1795年到6月份。当时一股英军呢，在圣泽纳尔附近的基布隆湾登陆，支援当时旺代的叛军。到这个时候，旺代地区的叛军还没有被消灭。当时拿破仑致信约瑟夫说道：“我们非常确信我们步兵的占优势，所以嘲笑英国的威胁。”这一点我们要提一下拿破仑的一个问题，他总是对于英军过于自信了。自从土伦战役以后，他总是对英军的陆军。保持一种非常非常昂扬的自信心，这是一个早期的例子。而随后呢，我们再往后看，他多次对待英军都是过于自信。当然，他没错这回，因为随后他便把当时英国远征军送走了。除了土伦会战呀，拿破仑此后真正只和英军两次正面大规模交手：阿克会战和滑铁卢战役。但是，拿破仑这时候满脑子想是另外一件事他想回到意大利的军团炮兵部队。到八月上旬，他还在为此到处游说。他甚至考虑过去土耳其任职，使苏丹的炮兵呢实现近代现代化。他的弟弟吕西安的回忆录还说过，说拿破仑当时甚至考虑过去东印度公司。大家不要误会啊，这个东印度公司啊，并不是英国持有的。这种公司形式最早诞生于荷兰，后来几乎每一个国家都办过东印度公司、西印度公司、莫斯科公司等等等等的，由政府在后面做后台，由私人出资组成的掠取远方利益的这种公司形式。法国也有东印度公司，他想去东印公东印度公司，他去东印度公司的军队呢担任当时的将领，所以说。比起军事优势，他这时候更想去赚钱。他开玩笑说呀：“哎，几年后，他说不定就成为与东方的大富翁了，然后呢，给自己三个妹妹带来丰厚的嫁妆。”但是，他的母亲对于这个事儿非常非常较真，指责他：“你想都不要想。”他认为呢，儿子绝对不能因为与此时政府的一言不合而远远跑到东印度公司，去印度那边担任一个什么将领，去赚钱而牺牲自己。未来的政治利益，他母亲说的对，他母亲已经看到了拿破仑在年龄上的优势。这时候他才二十五六岁，作为将领，他实在太过于年轻了。政治上风云变幻，谁知道以后哪棵树长在巴黎呢？说不准拿破仑下次还是大树下面好乘凉。到一七九五年八月中旬，当时呀。战争部命令拿破仑去其下属的单位医学委员会，来确认他是否诈病。拿破仑不得已去跟当时的政客求助，比如说当时的巴拉斯呀、弗雷龙，这些人呢，我们之前都提过，都算是他朋友。拿破仑诈病这招用的太多了，这回被人看穿不奇怪，但是还是些老朋友帮了他的忙，把他编入了当时战争部的历史和地形测绘局。虽然这个名称很奇怪，但实际上我们要知道，它是协调法军战略的规划部门，有点类似于总参谋部的一点意思。但是这个部门并不大，运转呢却极为高效，号称当时最复杂的计划组织部门。测绘局呢由之前的卡诺创立，直接向公共安全委员会汇报工作。它最主要职责是从各个司令部呢收集情报、部署军队调动。并且呢，准备详细的行动指示，并且去协调后勤。要知道，这种职责特别像后世的总参谋部，只是这时候还没有这个东西。当时啊，负责这个测绘局长的，或者负责这个职位的，叫做亨利·克拉克。而克拉克的高级下属有让·吉拉尔·拉居埃将军、塞萨尔·加布里埃纳。贝尔蒂埃将军以及皮埃尔·维克托·乌东这三位将军，他们兢兢业,业业，非常专业。拿破仑呢，在这里真正学习到的东西，叫做如何去补给，如何去支援，如何去部署后勤，这些战略上非常非常重要的东西。真正要说战争，都是说外行看武器，内行看补给。为什么？兵马未动，粮草先行。在这里，拿破仑补上了他最为重要的一课，补上他作为将军最为重要的一课。可是，拿破仑还没有走出他的情商，一边学习呢，一边在回忆他的德西雷小姐。那这时候很有意思，他读了很多遍《少年维特之烦恼》，同时呢，还写了一篇小说，叫做《克里松与欧耶欧仁尼》。他把他自己的那种愤满、自己心里的那种伤感，全部倾注到这个小说里了。当时。他呢，非常非常非常愤恨，所以呢，最后克里松和欧仁尼的结果呢，自然不太美好。最后的结果是，无数无数发的子弹穿透了他，他死了。对呀、啊，当然这篇小说跟今天那种廉价的感情读物差不多，但是我们去审视它的话，觉得还写的不错。当然。他呢，实际上是他自己心中那种浪漫主义情怀的最后一次抒发。可是，其实这种感情上的东西对于拿破仑来说并不是特别重要。更为重要的是，实际上这时候整个的政局近一次变化了。要知道，每次政局变化，拿破仑都会思考如何攫取最大的利益。而这一次呢，他如何获胜？就非常的关键，我们下期再讲。